0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版公司他们关于日本近代文学的繁系列，其中最新出版的一本，这是石川达三的《活着的兵士》。石川达三是一个什么样的作家呢？我们藉由在这本书里面所收录的译者。柳木沙，他所写的一篇序文来为大家介绍。四番达山是日本小说家，明治38年（ 1905年）出生于日本秋田县的横手镇，然后呢移居到冈山县的高良镇。初中毕业之后呢，到东京，从第二早稻田高等学院升入早稻田大学的英文课。然后呢，因为家里面付不出学费，一年就中途辍学，去担任实业杂志的记者。在这几年当中，他曾经得到机会搭乘前往巴西的移民船，所以他有一个非常特别的早年移民的经验。经过半年的旅游，但是后来他回来了，他就以1930年神户的国立移民收容所作为背景，把出国前夕的移民百态描绘出来，写成了长篇小说《苍茫》。那凭借着这是评审的评语。扎实的描绘手法、架构之大，以及富于社会性与积极的反映时代意识，这些重要的特色，赢得了第一届的芥川文学奖，也就是日本历史悠求地位非常高的芥川文学奖。第一届的得主就是石川达三，作品是《苍茫》。在这个之前，石川达三担任记者的期间，他业余的跟一些同人杂志保持关系。默默我们当中，已经磨练将近了十年，而塑造出他一贯的主题和他写作的态度，温和不偏激的社会性以及正义感，立足于现实不越规而合乎常事的一种道义心。在社会性跟挖掘人性本质方面，史山达三的文学观受到了法国作家自然主义的大作家佐拉的影响。但是他，在表现上比佐拉更加的大胆，而且彻底。在第二次世界大战的时候，当时日本军国主义有着严格的言论管制，他却有着对于军阀跟官僚深恶痛绝的那样的一种个性，以及对创作自由的热切追求，就使得他本着文学工作者的道德良心，以及悲天悯人的大无畏精神，接连写下了《不见天日的村庄》。《风中芦苇》以及我们今天要为大家介绍的这一本《活着的兵士》，这些呢是具有爆炸性内容的反抗文学。在另外一方面，石川达三也写下了《新原》《结婚的生态》等等，这是探讨新派男女关系的小说。在战争结束了之后，石川达三中肯活跃于新闻小说，可贵的是并没有因为这样而失去它一贯的特色。由于适度的融入了通俗性，反而能够让他带有高度社会性、思想性，以及各种不同男女生态探讨的这种小说，有了一种结构，有了一种风格上的统一。它有他那样带着理想主义的倾向，也使得他得以保持免于流向通俗的一种健康的文学风格。斯文达山，他的另外一个特色是他喜欢给他的作品标题。新颖奇拔，例如说他的作品叫做《飞鼠无望》，另外他有小说叫做《恶之乐》，或者是叫做《在自我的空洞当中》，可以说是汇集了战后的社会象以及时代参与所表现出来的特有的名词，他自己创造出来的名词，也随着他的作品变成了当时大众耳熟能详的流行语。另外，石川达三以他敏锐的新闻感跟广阔的视野，积极参与在军备、禁执法，还有非常重要的美日安保条约重新签订，以及亚非作家会议等等，这都是非常敏感的，在当时的日本社会引起争议的问题。他经常发表富有先见的重要言论，并且引起了议论。史敦达山不只是一个杰出勤勉的文学工作者。也是一个有见识、有良知、有勇气、有担当的文化斗士以及先知先觉者。这是刘墨莎给予他的评语。史山达三在1985年1月31号因为胃溃疡以及肺病病逝在东京，享年80岁。史山达三在第二次中日战争初期写下了这部《活着的病史，这是一部什么样的小说呢？这是依照四川达山，他在中日战争当中作为随军记者，把他的所见所闻以及所体会，那就表现在这部小说当中，有一个非常真实的嫌疑，从他的小说里面透显出来，战争当中的士兵一定会被战争带入到一种特殊的混乱的，甚至是可疑的存活状态，叫做活着的兵士。但是这种活着的状态和我们一般作为人的一般正常的活着非常不一样。史川达山可以这样观察跟思考，因为他参与介入了这个特殊的场合，是一个什么样的场合呢？ 1937年，日本军队在中国的战争那几个月当中，没有人能够否认，从7月7号爆发了卢沟桥事变之后，日本军事侵略进展非常的迅速，非常的顺利。除了在上海，大概遭到了比较顽强的抵抗之外，在短短不到半年的时间，日本的军队就已经攻下了中国国民政府当时的首都南京，逼着蒋介石所带领的国民政府仓皇迁都。你看，这是非常顺利、非常了不起的军事上面的成功，而且四川达山经历的描述的是一支打胜仗的部队。从新闻上面，来自于从历史上面的胜利记录，可是呢，石川达三亲历描述，让我们看到的是，即使是这样，真正在战场上的士兵，他们都没有办法活得稍微像样一点。而且，石川达三所跟随的这个部队，几乎是人类历史上在精神层面有最好准备要上战场的一群人。他们是什么样的人？他们在日本军国主义昂扬兴起的时代成长。从小就被灌输了要全面忠于日本国家、忠于日本天皇的这种集体的信念，他们彻底服从天皇，愿意为天皇跟国家奉献生命，这是他们的价值观。然而，也就意味着，就算是怀抱着这样的人生态度，也还是没有办法让他们真的适应战争，能够在战场上真正的活着。我们看他们那种被洗脑的程度。到什么样的程度呢？紫川达山在小说里写了一个随军僧，叫做片山玄成。小说里面这样描述这位随军僧：片山成玄同着村落里扫荡残部的部队一起进入到了谷里村。他的左手手背上缠着念珠，右手呢拿的是工兵用的铁锹。他扯开破锣嗓子大喊大叫。跟士兵们一起满街跑着，追杀在大街小巷之间窜逃的中国的军队。这个敌兵呢，也不熟悉这个城镇的地理。虽然他们是中国人，可是他们显然也是刚来到这里。中国世界到处都是小巷跟死胡同，一追上死胡同，敌兵呢就弃甲抛弃了他们的武器跟制服，然后跑到民房里面穿上居民的便服。无奈，他们无暇处理掉他们脱下的制服。这个随军生悬山片成出声的叫嚷着：“他妈的！”然后呢，就挥起铁锹横扫过去。怪的是，铁锹上并没有刀刃，却咔嚓一声嵌进半个脑袋里。被砍的那个立刻鲜血直喷，应声倒下。他呢，一直骂：“他妈的，他妈的！”其实应该骂的是“八嘎，八嘎”。他的念珠在一个接一个打杀下去的，他的手背上发出干燥的声响。他用军服袖子横着抹一把从额头流到下巴胡子上的汗水，拐杖一般的拄着仍然在滴着血水的铁锹，一步一步的走出巷子。有十几家民房这个时候起火燃烧，大股的黑烟直冲城镇的上空。那是士兵们对躲在屋子里。负隅顽抗的敌军是与火攻所招致的结果。这个时候，靠着火，做着饭，想起刚才的那场杀戮，全神，他的良心丝毫不觉刺痛。吴宁说，他的心情上很是爽快。每个部队都附带有随军生，但是任何部队找不出一个像他这么勇于杀敌的和尚了。他打起仗来那股勇猛劲。连通义都忍不住笑说：“哎，骗三兄，等你归国返乡之后，国家应该要颁给你奖章才对。而且呢，这个水军生这个和尚，他从来不带手枪或者是刺刀，而是随手抓起身边的东西来当武器。他在华北战场上亲自下手杀掉的人，绝对不少于二十个人。在华北的时候。”西泽联队长就问过他说：“听说你这个随军生呢、啊，你能够勇敢杀敌啊？”片山呢，像一名士兵般，姿态严正的回答说：“嗨，是的。”那西泽连队长又进一步问他说：“你不替敌方的阵亡者超度吗？”他说：“不，有些别人的别的部队的随军生会替敌方的阵亡者超度亡魂，我不这么做。”那。连队长又问他说：“活着的敌人应该要杀，可是都已经死了，你帮他们超度超度又何妨呢？”片山就说：“我就是没办法这样做，一想到杀友之仇，我还是觉得可恨。”所以，他抱持着这样的态度，在战场上，军国主义的信仰非常明显的已经盖过了他的佛教的信念了。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是日本作家石川大山，他在1938年的时候所发表的《活着的兵士》。这个小说写的是中日战争，在中日战争当中，石川大山作为随军的记者，看到了战争的推展，同时他仔细的描绘人们在战争当中的各种不同的想法。跟反应，当然，他记录的是日本军队，这是一支一路一直打胜仗，打进到南京的军队。然而，即使是在这样的军队里面，士兵们他们怎么活着呢？他们活着的是一种非常不正常的状态。史川达山在小说里写了一个随军生片山成玄，这很清楚的显现了，在军国主义热情的洗礼之下，片山刚开始他犹豫在民主跟信仰之间，但是呢，很快就背弃了原有的佛教的态度。他无法强迫自己为战场上死去的敌人念经超度，对他来说，死去的敌人仍然是敌人。他甚至越过了随军生应该要有的职务，就算没有佩戴枪支，也愿意在战场上杀人。不过，史川达山他的小说特殊的价值在哪里？他描述片山向西泽联队长，这是一个上校，告白自己违背了信仰，用意绝对不是要庆祝民族主义、军国主义。相较于佛教，已经成功胜利了。我们继续看下去，看片山选成和西泽大佐他们两个人的互动。西泽大佐呢，对于片山他的反应，他说：“哦，这是人之常情。”可是这样一来。你的宗教信仰呢？玄参很为难的沉默了一下，然后抬起头，用粗哑的声音回答：“啊，啊，就没了，就泡汤了。”连队长吸着大佐跟副官两个人都笑了。连队长就抓着他的胡子，自言自语的说：“这样啊，原来并没有超越国界的宗教信仰。”他这句话，吴宁带着一点失落的感觉。大佐是对宗教来自于宗教家这种东西感到了失望。身为这场大杀戮的一名指挥官，他也许私心里怀抱着道德性的苦闷，但在目前这种情况底下，那是绝对不可以出现在意识表面来左右他作为指挥官的行动的。战争乃是国家的事业，这桩事业当前，一个人精神上的满足与否，不应该是。一种阻碍也不会是问题。不用说，他当然明白这一点。他呢是部下如己出，也不是不懂得同样去爱敌人的一名军人。他具有能够下令把几千名俘虏通通都处死的这种决断，可是，在心灵上面，他也一直带着那么样一抹悲哀的空虚。他认为宗教应该可以弥补这样一份空虚。此刻，身为指挥官。他欠缺追到敌人阵亡者的余裕跟自由，但他认为水军生应该可以代替他做这些，但没有想到在他部队里的这一名水军生，可以为自己的袍泽超度，却无论如何不肯为敌方的阵亡者合掌膜拜。当他知道了这个事实的时候，希泽不免就感觉到暗淡的失望。这像是一个出乎本能爱好和平的人。在失去和平这个战场所感到的寂寞，他当中所怀抱的和平梦，终于彻底无情地崩溃了。希泽大佐期望的是能有强而有力、大到可以跨越国界的一种宗教的存在，所以片山的态度证明了没有这种超越国界的一种宗教的存在，被军国主义压抑取消的，还有一个叫做。近藤一等兵，因为他所受的是医学的训练，他不是去当军医，而是在战场上面担任一名战斗人员，也就是在枪林弹雨当中，以取人的性命作为他的任务。这很明显跟他的医学教养是彻底相反，甚至在如此大规模的杀戮当中，就使得医学相对看起来如此脆弱，如此渺茫。要想想看。成为一个医生，必须取得多少的专业知识，又要接受多少层层的训练。真正成为一个医生之后，要救回一条性命，何其困难！在日常的执行当中，你总共又能够救回多少性命呢？然而，在战场上，生命就在当下眼前大量的毁灭了。那数量之大，就使得对照之下，医学所做的努力看起来想起来。真的是无望、无奈又近乎可笑。战场战争最大的特色，那就是有众多的死亡。你会杀死敌人，当然你也就必须要预期你有可能被敌人所杀。那他在这种状况底下怎么活着呢？我们来看《四川达山》其中的一段描述。他说，战争的过程当中，部队占领了民房。在地板上引火，用饭盒烧着饭。这个时候，部队里面的仓田少尉，他又仔细的写起了今天的日记。同一个中队里面，谷家中尉，他啃着干面包，一边就笑他说：“哎、hey, ，你也真能写，一直写，一直写。你真的认为自己还可以回家？将来老了的时候，有机会再回来读吗？”事实上，对仓田少尉来说，写日记并没有什么意义，想必不大可能还有机会再度翻开这一页来重读。然而，正因为如此，他更想写下来。这是一种什么样的心情？这或许是一种相对有点女性化的浪漫情怀吧。意味着他会一直在想，一直在好奇，同时也一直在担心。如果没有任何其他人知道他这个人活着的时候的种种。那岂不是太寂寞了吗？一个人就这样活过又死了，没有人记得，没有人知道他到底怎么活的。想到这件事情的时候，会有一种空虚之感，这是一种合乎常理的情感，使得苍田少尉无论如何没有办法放弃这种心情，让自己进入那种非理性而不合乎常态的精神里，指的就是备战。在战争当中感觉到生命不重要，因此用一种草率的方式来看待生命，他就是没有办法让自己可以训练到这种地步。为此，他就受到了一份焦躁的不安，一直在那里给他罪恶感。因此，进一步他在心态上就产生了一种自暴自弃，觉得自己最好就死掉算了，死掉算了，赶快死掉，就不需要去面对这一切了。战场上生命的毁灭，不只是因为数量庞大，还有无法想象的高度的任意性。一个中国的女孩没有来得及逃走，她守着母亲的尸体哭泣着。这样的一种情境会引发出什么样的反应呢？我们看小说里的这一段：士兵们脸贴着枪托打瞌睡，要不然就慢慢的在嚼食饭盒里已经变硬了的饭。他们首先将饭含到嘴里，等到解冻之后，再开始咀嚼。随着夜深，敌军性子所致所做的射击也完全停止了，我方也是一片静寂。在他们的头顶上，晴朗无比的大天空如半个球般展布在那里，一无遮掩的沉静。天上的繁星似乎要比日本的多上好几倍。他们找到熟悉的北斗星。猎户座星辰总是奇怪的，令人想起故乡。可以看到这些星星的这个地方，居然是中国，简直令人难以想象、难以相信这是真实的。淡淡的感伤就使得战壕比先前更加的安静。这个时候，突然激烈灌进士兵们耳朵里的，是那位姑娘的哭声。评委一等兵就小声呢喃地说：“还在哭，还在哭。”他想起了刚才所看到的那个女子，是贫困的农家做母亲的，看似不怎么老，微暗当中一动不动的手脚白的耀眼。那女儿呢，一身棉袄棉裤，把母亲的头搂在怀里，脸贴着老人家的头发在哭泣着。她的哭声不像日本女人那样笨拙，缺乏变化，她们好像哭起来就会。把内心的悲伤坦率又复杂的显露出来。随着夜深，这女子的哭声，一家悲切的征战着，晋级的战场，这片黑暗。刚以为就要嚎啕大哭，却又忍气吞声的呜咽，隐气，时而拉长调子，犹如受累，说不上低吼，也谈不上肺嚎的长嚎，时而又变成近乎。惨呼的叫喊，然而就在这个哭声底下，这些人受到刺激，于是，评委一点兵抱起刺刀，哈着腰跑了起来。另外五六名兵士重重的踩响了号边跟了上去。他们闯进到黑漆漆的屋子里，从被炮弹所打穿的窗口射入的星光底下，正在抽泣的女子。他们做了什么事？这个评委呢，疯狂的高嚷着，用刺刀冲着女孩的胸脯一带，连接刺三刀。其他兵士也以刺刀不分头或者是肚子刺了下去。女孩几乎活不到十秒钟，就像一床扁平的棉被那样倒在黑暗的泥土上。一股刺鼻子的血腥味，像因着亢奋而涨红的士兵们，他们脸上暖烘烘的。汹涌过来，完完全全在不防备的情况底下，那样的哭声刺激了他们。他们只有一种做法，那就是去杀人。这是战场，这是可怕的战场，这是石川达三在《活着的兵士》小说里面所记录的战场。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。